0: Centrale Express. Les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans ce numéro, place au cinéma.
1: Aux images de films,
0: aux scénarios, ce qui existe déjà sur grand écran
1: et ce que l'on pourrait imaginer. À Clermont-Ferrand, on aime les films courts. Comme la nouvelle en littérature, le court-métrage est un genre à part entière.
0: On le célèbre ici chaque année lors du Festival international du court-métrage. Le festival a récompensé, dans la catégorie « Meilleur court-métrage de fiction »,« The Present » de Farah Nabulsi, avec le prix du public international. « The Present » a été ensuite nommé pour le meilleur court-métrage aux Oscars, en clair, Clermont-Ferrand est devenu un label pour les jeunes réalisateurs.
2: Bonjour, je m'appelle Judith Henry et je suis comédienne et j'habite à Paris.
1: Oui, comédienne. Judith Henry, c'est la discrète, titre du film éponyme dont elle tient le rôle féminin principal aux côtés de Fabrice Luchini en 1990. Ce film lui a valu le César du meilleur espoir féminin. Elle a tenu ensuite l'un des rôles principaux de Germinal, réalisé par Claude Berry, c'est un exemple. Elle est passionnée de théâtre et elle connaît toutes les scènes de France, ses produits au Festival d'Avignon par exemple. D'une manière générale, c'est la création contemporaine qui l'intéresse, ce qui se passe aujourd'hui.
0: Judith Henry faisait partie du jury pour la sélection des films français au Festival de Clermont-Ferrand.
2: Bah c'est vraiment une référence. C'est vrai que bah, c'est aussi un petit peu ce que j'ai pu vérifier en étant juriste. C'est-à-dire que déjà, on s'aperçoit que on, nous, on a vu 52 ou 53 films de court métrage. Ils étaient tous vraiment bons. Vraiment. Donc déjà... À la base, on se dit on la sélection qui est faite par les sélectionnaires du festival est vraiment formidable. Je crois qu'ils voient énormément de films. Donc, euh, c'est donc déjà un, un gage de qualité. C'est-à-dire que vous allez à un festival quand vous êtes professionnel ou quand vous êtes simplement public. Vous savez que les films que vous allez voir, que vous allez découvrir, parce qu'en général, c'est des gens qu'on connaît pas qui réalisent ces films-là, hein, qui sont pas du tout connus encore. Et ben voilà, c'est un gage de qualité qui est, qui est vraiment est très important. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça m'a... Je me suis dit waouh, c'est impressionnant de, de oui, la, la qualité, le niveau, quoi, vraiment. Euh, de, donc la section doit être assez dure, et je pense qu'ils reçoivent énormément de, de, de propositions. Sur les, les films qu'on a primés, sur trois films vraiment que nous on a primés, donc il y a quand même deux films qui sont des documentaires. Donc ça, c'est vrai que je trouve que ça, ça révèle quelque chose quand même. Euh Peut-être qu'on on a été sensible à des, des gens qui racontent des histoires, des histoires vraies et qui ont la, la, la capacité, la grâce de les raconter. Quoi. Et des films de femmes. On a primé, en fait, trois films réalisés par des femmes. Pour les
1: cinéastes, en général, la question est aussi de savoir que faire de Clermont-Ferrand, que faire de l'Auvergne Quelles histoires y raconter Quelles actrices pour ces décors si divers y mettriez-vous Emma Watson dans un film écrit par Ken Loach, par exemple
3: Clermont-Ferrand et toute sa région doit chercher qu'est-ce qu'elle est pour le cinéma. Est-ce qu'elle est, -ce qu est un, une histoire sociale, qui est une source de narration, de fiction, ou est-ce qu'elle est juste un décor
1: Éric Roux est le président du festival du court-métrage.
3: C'est certes un paysage d'Auvergne, mais c'est aussi une, une, un propos social qui peut être à la source du cinéma. C'est une ville importante très récemment, Clermont-Ferrand c'est une bourgeoisie qui est détenteur, en fait, de l'esprit de la ville. On se connaît, on se réunit dans des groupes, euh, des réseaux. Tous ces gens-là savent. Ils savent comment on gère le monde, comment on fait du business, ce que c'est qu'être Auvergnat, etc.
0: J'estime que je remplis votre clinique à 30, et 35%. Non, pas pour 100. 30, oui. 30 Mais si vous, vous Permettez une seule fois simplement de regarder à malade à moi, je prends mes trente sous le bras et je m'en vais ailleurs. Dans la cinématographie française, la bourgeoisie, ses réseaux, l'argent, la réputation, ça se passe à Clermont-Ferrand dans 7 morts sur ordonnance avec Michel Piccoli, Gérard Depardieu et Charles Vanel. Qu'est-ce que vous ne supportez pas Que vous ayez triplé votre chiffre d'affaires depuis que j'opère chez vous Ah, oh, voilà, c'est grotesque. Comment c'est grotesque J'en ai marre, moi. J'en ai marre de votre autorité, j'en ai marre des brésés, j'en ai marre de vous. C'est un ultimatum. Oh, qu'est-ce que vous parlez d'ultimatum La police, entre autres. Oh, la police, mon pauvre l'os, Vous peux bien compter sur la police. Hein. <rire> Surtout quand on tue les femmes de commissaires. <rire> mais ne me touchez pas Mais vous êtes fou Vous vous trompez, hein. C'est l'autre qui était fou. C'est celui que vous avez tué, C'est Berg. Quand les cinéastes sont vraiment venus poser leur caméra à Clermont-Ferrand ou en Auvergne, ça a donné. Les choristes, Un ami qui vous veut du bien, Être et avoir, un documentaire sur le métier d'instituteur, le deuxième volet des rivières pourpres, Le promeneur du champ de Mars. C'est aussi à Clermont-Ferrand qu'a été tourné le célèbre film d'Éric romer Ma nuit chez Maude.
1: Dites, en échange je
0: vous raconterai ma vie. Ça menace d'être long. Eh bien on fera plusieurs séances Jean-Louis Trintignant donne la réplique à Françoise Fabian et Marie-Christine Barraud. C'est une nuit de neige, une nuit de grand froid, lors de laquelle le jeune ingénieur Trintignant dialogue bien au chaud dans l'appartement de Maude et de son compagnon. Un jeu à trois s'installe.
4: Il serait amoureux, ça ne m'étonnerait pas. Ah,
0: première nouvelle.
1: Elle est brune ou blonde
0: Je crois qu'il les préfère blondes.
4: dois vous faire marcher. De toute façon, vous ne saurez rien.
2: C'est donc qu'il y a quelque chose
4: Oui, si ça peut vous faire plaisir. Alors, on se téléphone.
1: C'est bien plus subtil que le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, ou bien que l'histoire racontée par Alfred de Musset dans On ne badine pas avec l'amour.
0: C'est pour Éric Romer une histoire d'amour rêvée, racontée au travers d'un amour vécu. Un conte moral placé sous le signe du philosophe Blaise Pascal.
1: Alors, imaginons d'autres films possibles dans cette ville, tantôt sous la neige, tantôt caniculaire. Ismaël Geoffroy Chandoutis est un habitué du Festival du court-métrage. Il a été spectateur quand il était jeune, puis professionnel sélectionné pour ses films. Il se dit plutôt artiste cinéaste. Il est même primé pour ses créations numériques. Il travaille à Paris, Bruxelles, Lille, Montpellier ou ailleurs, au gré des projets. Et on a fait une visioconférence avec lui. Alors, Ismaël, caméra au point, comédien face à nous, dans les quartiers de Clermont-Ferrand, que ferait-on euh,
5: Je crois que ça donnerait un film sur euh, l'adolescence. Ça donnerait un film sur euh, des adolescents qui s'ennuient à Clermont et qui font des bêtises et qui essayent de de découvrir leur identité en, en se testant, en, en testant leurs limites. Je crois que je ferais ça.
1: Clermont n'est pas forcément une ville où les jeunes s'ennuient, c'est aussi une ville qui s'est développée autour du caoutchouc, de l'industrie du caoutchouc. Une inspiration peut-être
5: Je pense que ça, c'est quelque chose qui ressortirait euh, indirectement, mais euh, sur le travail à la chaîne... Euh... Bien que Michelin ait certainement beaucoup de, de choses à, à re-réfléchir en termes de productivité ou a eu à re-réfléchir sur les conditions de travail, je crois que si on devait faire un sujet plus actuel, ce serait plus Amazon. Il y a de quoi réfléchir sur, sur ce qui reste d'humain quand on veut à ce point-là automatiser les gestes, les gestes du corps, réduire la mécanique à ce point-là.
1: Des gestes d'ado des gestes d'ouvriers, des chorégraphies pour destins incertains ou pour vie mécanique, déroulons encore la pellicule des possibles pour la région de Clermont-Ferrand avec Eric Roux.
3: Dans une, euh, une petite vallée euh, au sud de Brioude, en Haute-Loire, il euh, y avait une ferme, il y avait une partie de ma famille. Dans un petit village qui s'appelle La Bourlade. Et on allait à la Bourlade, euh, avec ma famille qui était plutôt urbaine, deux fois par an pour faire les travaux communautaires. Ramasser le foin euh, et euh, faire la moisson. Et euh, ces travaux communautaires s'appellent euh, euh, la Boirade. C'était des boulots durs. Et ces travaux étaient conclus par une grande tablée dans la cour de la ferme, où il y avait tous les gens qui avaient travailler euh, euh, à ces travaux communautaires. Et ce grand repas s'appelait la Raboule où il y avait de la charcuterie, du veau avec des haricots et des champignons, un poulet rôti, pourquoi pas encore un petit coup de pâté, les fromages de la ferme et quatre ou cinq desserts, et ça durait de midi à cinq heures de l'après-midi. C'est une image cinématographique de l'Auvergne. Ça pourrait faire un film. Ça pourrait faire un film parce que ces gens-là, ma famille, qui avait six vaches, deux cochons, quatre chèvres, vingt euh, moutons pouvaient vous donner leur chemise. Tellement ils étaient dans une générosité et un accueil bienveillant. Mais bienveillant dans ce sens-là, vous voyez, pas dans le sens à la mode. Et ça, ça pourrait être un film. C'est une image pour moi qui est une image de cinéma.
0: Une grande tablée. On en verra peut-être bientôt dans le futur opus autour du personnage d'Astérix, dirigé par Guillaume Canet. Pour le prochain film d'Astérix, l'Auvergne sera l'Empire du Milieu. Certaines scènes ont été tournées dans les décors du lac de Guéry, dans le Puy-de-Dôme. Vous savez pourquoi
1: euh, Parce que ce lac est le plus haut des lacs d'Auvergne, dans les Monts d'Or, en plein cœur du Massif Central
0: Oui, c'est un peu pour cela, mais pas seulement. La production du film avait besoin de la proximité avec une communauté asiatique et chinoise pour recruter les figurants d'une grande scène de bataille.
4: Je suis euh, Sébastien Deguy, je vous appelle de San Francisco et euh, je suis actuellement vice-président de la société Adobe en charge de l'initiative 3D euh, qui est nouvelle chez, chez Adobe.
1: Sébastien Deguy est clairement toi. Il a toujours été fasciné par les images et après avoir monté sa société de développement de logiciels d'images numériques, il orchestre la grande fabrique à images en relief qu'est Adobe. C'est un outil que tous les pros du design visuel manipulent au quotidien.
4: Le, le cinéma a toujours été, euh, a joué un rôle très très fort chez moi et sur moi. Et, je sais pas, je, un des premiers films que j'ai vus Enfin, je sais pas. J'ai eu, eu des chocs comme ça, des chocs euh, artistiques, euh, avec des bouquins, avec des films, avec des jeux. Et je sais que, par exemple, en, la première fois que j'ai vu euh, Trône euh, au cinéma, je me suis dit voilà, ça c'est des, des nouvelles images euh, que j'avais jamais vues avant et, euh, et que personne n'avait jamais vues avant à ce niveau-là. Et donc, ce film-là m'a beaucoup inspiré. Des, des films après euh, autour de, du monde de l'informatique, euh, comme War Games. Euh... <rire> m'ont beaucoup euh, inspiré également, beaucoup plu, et puis, évidemment les jeux vidéo, et puis après il y a toute une histoire hein, évidemment de, de, des effets visuels, euh, Jurassic Park a, a marqué, un, a marqué beaucoup, euh, beaucoup de gens, je sais pas, et puis des trucs très anciens comme Star Trek euh, que, que j'avais regardé, la série, la, la, la vieille série hein, qui était extrêmement philosophique, qui m'emmenait ailleurs, quoi. Voilà, donc je sais pas, j'ai toujours été fasciné par ce truc-là, et, euh, et je sais que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, il y avait des gens qui les fabriquaient et donc euh, que ce n'était pas juste quelque chose qui existait et qu'il qu y avait effectivement des gens qui avaient participé à ce truc-là. Et que du coup, bah, peut-être que moi aussi, je pouvais participer à ça. Alors, j'ai eu la chance ensuite que mes parents achètent une caméra vidéo, là, comme un caméscope, on appelait ça. Et j'ai commencé à bidouiller, à fabriquer mes propres mes propres images, mes propres films, à faire mes propres animations. Et j'ai tout de suite eu la chance de pouvoir essayer de fabriquer ces images-là aussi avec un ordinateur, avec, avec un caméscope.
1: Sébastien Degui a d'abord fait des tentatives cinématographiques avant de devenir un as de la 3D.
4: Par exemple, je me rappelle d'avoir fait un film, c'était en référence aux, à des, des films de science-fiction justement et des années 50 et donc J'ai fait un faux film en, en noir et blanc avec mon, mon copain Tony, Tony Rochon et, et Olivier et d'autres. Tony jouait le, le rôle d'un homme qui se baladait en forêt et qui se faisait attaquer par une, une, une huître géante voilà, qu'on qu avait fabriqué avec David et Olivier Artigo à l'époque en, en polystyrène et un citron géant qu'on avait fabriqué en papier mâché également. Un quart de citron géant qui venait attaquer l'huître. Et... Bon, C'était n'importe quoi, mais voilà. <rire> J'avais filmé ça autour du lac d'Eda dans la forêt. Euh, L'Auvergne, c'est un peu la terre du milieu. Ça me fait beaucoup penser à, à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Parce que c'est des grands espaces nature et que a... quand on est en haut d'un volcan, on... moi, je sais pas, moi, je me... Je... ça me projette loin. Voilà. Dans le deuxième bouquin, il y a ces, ces grandes plaines, là, ces grandes... Alors justement, c'est une grande plaine, mais c'est une plaine et colline. En fait, c'est toute une, une période de, de, de marche très longue. Enfin, les trois, les trois Hobbits, là, euh, marchent pendant très longtemps et, euh, et ils sont seuls. Et euh, je pense que c'est, euh, je ne sais pas, moi, ça me fait penser à ça. C'est une grande randonnée, en quelque sorte, une marche. Et où on peut se retrouver, on est seul et euh, je ne sais pas si je verrai une scène en particulier de bataille, et je ne sais pas pourquoi non, plutôt une, une scène de, un peu plus euh, euh, intérieure finalement euh, alors qu'elle est à l'extérieur mais euh, une scène de, de voyage. voilà.
0: Films de fantaisie dans les pas de Tolkien, film inspiré de la bourgeoisie de province, scénario pour explorer l'histoire ouvrière des lieux, images pour magnifier la générosité des paysans, avec tout cela, on n'a pas encore épuisé tous les ressorts de l'imagination. On a aussi posé la question à Marie-Hélène Lafon, écrivaine, couronnée de plusieurs prix pour des romans, au plus proche de la réalité des paysans et de la vie rurale.
6: Il oh ben, y a quelque chose qui, 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 qui vient assez facilement à l'esprit. Hein. Mais ce n'est pas de la science-fiction, là. Je sais, enfin, je sais pas, c'est de la rétrofiction. C'est le, le réveil des volcans, bien sûr. Quand vous arrivez par le train de Paris à Clermont-Ferrand, la première chose que vous voyez, c'est la chaîne des puits. Hein. C'est une leçon de, de géologie et de géographie. Donc, évidemment, ça recommence. Voilà. Euh, le scénario, euh, le point de départ, c'est ça. Ça commence à gronder, ça commence à fumer. Apocalypse,
0: catastrophe, nous dit Ismaël Geoffroy Chandoutis. Les volcans se réveillent.
5: Moi, la première chose que je vois à chaque fois que je reviens de Clermont, c'est évidemment cette cathédrale à Ça, c'est très clair. Euh, elle, a, elle a un côté impressionnant parce qu'elle est, est assez mystérieuse. Elle est très noire avec ses pointes. Donc voilà, je trouve ça assez, assez iconique. Ouais. Quelque part, la, la pierre de Volvic, ça, ça rappelle quand même quelque chose d'assez apocalyptique puisque c'est une pierre de volcan. Et donc, euh, forcément, euh, j'ai envie de la mettre euh, dans un scénario euh, très tendance actuellement qui serait euh, post-apocalyptique d'office.
0: Ce serait tendance, des catastrophes, des grandes fumées, une avalanche de lave et la survie après.
1: Mais, mais si les volcans se réveillaient pour cracher de grandes coulées d'amour ce serait alors un film d'animation où, comme dit Marie-Hélène Lafont, on associerait l'idée volcanique à l'idée de ferment vital. Pas mal, non Quand j'étais enfant,
6: les adultes autour de moi, à l'exception du maître d'école, ne parlaient jamais de ça, si vous voulez. se fichaient constamment, enfin complètement, pardon, de savoir euh, si on était sur un volcan ou pas. Moi, je me souviens, moi, très tôt d'avoir euh, associé, alors peut-être de façon un peu stupide, mais euh, la fertilité du sol le fait que l'herbe pousse toute seule, hein, que c'est une terre extrêmement riche, euh, l'herbe pour les vaches, l'herbe au pré, elle pousse toute seule pour les vaches. Euh, je me souviens d'avoir assimilé ça, enfin lié ça au fait que c'était euh, un terrain volcanique, que c'était la, la terre volcanique qui qui, qui avait laissé cette euh, voilà l'évolution de, de la terre volcanique et le le, le résultat d'une histoire qui avait partie liée avec les volcans, euh, qui était à l'origine de cette fertilité. Mon, mon rapport à l'origine volcanique de toute cette affaire-là, vous voyez, il s'inscrivait dans cette lignée agricole. Mais il n'était pas du tout de l'ordre de « Ah, si ça se réveillait, qu'est-ce qui nous arrive ?» Ça m'est venu beaucoup plus tard, ça. Ça m'est venu avec Vulcania. Je me souviens d'avoir entendu certaines publicités comme ça. Et, et, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à éventuellement me dérouler ce film-là. Mais pas du tout dans l'enfance.
0: De tous ces scénarios, lequel se verrait décerner une palme d'or au Festival de Cannes
1: ah, mais sans nul doute, un film avec Audrey Totou, star du cinéma. Elle a incarné Amélie Poulain, mais aussi Coco Chanel, qui a passé quelques temps de sa jeunesse difficile en Corrèze.
0: Audrey Totou est née dans le Puy-de-Dôme, mais elle a été élevée près de Montluçon.
1: Allez, on résume. Audrey Totou serait donc l'héroïne d'une histoire apocalyptique écrite par Marie-Hélène Lafont filmée avec l'art du montage exquis d'Ismaël Geoffroy Chandoutis, et dans laquelle on pourrait peut-être insérer un grand repas en pleine nature qui rassemblerait tout le monde, les ouvriers de chez Michelin, les agriculteurs, les vulcanologues fatigués par la catastrophe, Astérix et Obélix avec des gastronomes et des chirurgiens échappés de
2: prison.
0: Centrale Express, un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale.